0: farei a leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão nos torna felizes e pessoas felizes sorriem mais e não sei se você sabia mas quando você sorri o simples sorriso proporciona um coquetel de neurotransmissores que causam uma sensação muito boa de bem-estar os neurotransmissores que são acionados quando você sorri são os seguintes, dopamina, serotonina e endorfinas, o simples ato de sorrir. Não é exagerado afirmar que a gratidão rejuvenesce, quanto mais madura Quanto mais madura sua mente estiver na arte de agradecer, agradecer em todas as circunstâncias, mais jovem você será. É uma espécie de botox sem agulhada. Paulo escreveu aos coríntios, nós temos a mente de Cristo. Escreveu aos tessalonicenses, no texto que nós lemos, sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus. Hoje eu vou falar com vocês sobre o terceiro princípio da mente de Cristo, a gratidão. Esse é o terceiro princípio da mente de Cristo, a gratidão. Na primeira mensagem eu falei com vocês sobre a intoxicação pensamentosa. Pensar é uma bênção, mas pensar descontroladamente, pensar no piloto automático adoece, e muitas vezes adoece gravemente. Na segunda mensagem falei sobre o princípio da presença. A mente de Cristo nos ensina a estar presente no presente, e quando você está presente no presente, você se renova. E Deus conferiu a ação a ação que nós praticamos com consciência do presente, Deus conferiu o poder de nos fortalecermos por meio desse tipo de ação que nós praticamos. Na terceira mensagem eu falei sobre o princípio da aceitação. Nesse princípio nós aprendemos que aceitação tem a ver com o quanto de amor continua existindo quando as coisas não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Isso é a aceitação. Observando a mente de Cristo, nós aprendemos que o amor, na forma da aceitação, não é um recurso infalível, mas é a única força presente nesse universo, capaz de perdoar decepções, sarar feridas, abrir sepulcros e ressuscitar mortos. É a única força nesse universo que pode fazer isso, o amor, na forma da aceitação. Em resumo, o princípio da presença no presente faz você aterrizar no aqui e no agora. O princípio da aceitação faz com que você pare de brigar com você e pare de brigar com a realidade ao seu redor. O princípio da gratidão, por sua vez, faz você abraçar a realidade. Mais do que isso, faz você ficar enamorado por cada instante de vida. Pois cada segundo de vida, cada minuto de respiração é um milagre. Cada milímetro que você ocupa, cada milímetro é uma dádiva de Deus uma dádiva que nasce na mente daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Quero convidá-lo para observar comigo, nessa meditação de hoje, uma cena do Evangelho. Mas, diferentemente do que eu fiz nas mensagens anteriores, quando eu recontei ou li a cena na qual estava o princípio, que estava sendo examinado. Hoje eu não vou contar ou ler a cena, mas nós vamos ouvir. Ouvir a narração da cena e a ouviremos na versão, a mensagem que nós utilizamos no Catedral Inspiração. Eu vou pedir para você, se você se sentir à vontade, faça isso, feche os seus olhos. E eu gostaria que você entrasse pela sua imaginação e que você fosse parte dessa cena, que você estivesse no ambiente onde essa cena é narrada, que você pudesse ouvir as palavras de Jesus, que você possa sentir o que está acontecendo nessa cena, que você possa observar de dentro da cena e isso por meio da sua imaginação. Fechamos os nossos olhos e ouçamos o texto bíblico.
1: Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar Ao chegar à casa do fariseu Jesus tomou lugar à mesa Uma mulher prostituta na cidade Tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu Apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro E derramou-o nos pés de Jesus Chorando muito Derramava lágrimas sobre os pés dele Soltando os cabelos Enxugou os pés do Senhor Beijou-os e os ungiu com um perfume Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena Disse consigo mesmo Se este homem fosse o profeta que pensei Saberia que tipo de mulher ela é Jesus lhe disse Simão, tenho algo para dizer a você É mesmo? Diga-me Dois homens deviam a um banqueiro devia 500 moedas de prata e outros 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que é aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão perguntou: Vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher, Eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher, Sua fé a salvou Vá em paz Ele deu prosseguimento ao seu plano Viajando de cidade em cidade De aldeia em aldeia Pregando o reino de Deus Anunciando a mensagem Os doze estavam com ele Algumas mulheres que haviam sido curadas De várias enfermidades e aflições malignas Também os acompanhavam Maria, chamada Madalena De quem sete demônios foram expulsos Joana esposa de Cusa, oficial de Herodes, Suzana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo.
0: Amém. Três coisas a respeito da gratidão que nós aprendemos nessa cena bíblica que visitamos. Gratidão e o cultivo da percepção. Ser grato é ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e ter coração para sentir. A ingratidão é um entorpecimento da nossa percepção, por isso, mais de uma vez nos Evangelhos, Jesus advertiu e adverte os seus ouvintes, tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, o perfume inundou a casa do fariseu, mas a intoxicação pensamentosa de Simão, o fariseu, o cegava para perceber a realidade que estava diante dele, a intoxicação pensamentosa o impedia de perceber que ele estava diante de um milagre, que ele estava diante de algo novo, mas ele não conseguia Ver e não conseguia ouvir, Simão estava preso no labirinto do julgamento e da crítica à mulher e da crítica também a Jesus, o seu convidado. Se a intoxicação pensamentosa evoluir para um quadro infeccioso, se chegará aquilo que Dostoiévski disse de modo contundente e preciso. Assim escreveu Dostoiévski. Se os pensamentos tivessem cheiro, elevar-se-ia da terra um fedor insuportável. Se os pensamentos tivessem cheiro, elevar-se-ia do mundo um fedor insuportável. O fedor da intoxicação pensamentosa na cabeça de Simão o impedia de sentir o perfume que inundou a sua casa e de perceber que na vida daquela mulher havia acontecido um milagre, que na vida daquela mulher havia acontecido uma transformação e mais do que isso, ele tinha o privilégio de ter à mesa da sua casa, o autor daquele milagre. Jesus estava grato pelo gesto de amor da prostituta, grato pelo perfume que inundava suas narinas, grato pela unção nos seus pés, pelos beijos e pelo fato daquela mulher secar os seus pés com os cabelos dela. Era um presente que ela oferecia a Jesus, um presente que nascia de um coração agradecido, E o mestre estava de olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir, mas, sobretudo, com o coração aberto para sentir aquilo que lhe era oferecido, para receber aquele gesto de amor e de coragem daquela mulher. Falando aos fariseus, num outro contexto, Jesus lhes disse, em verdade, vos digo que, Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. A mulher estava agradecida por ter conhecido um outro tipo de amor. Ela estava agradecida por ter recebido um outro tipo de olhar. A percepção dela a respeito de si e a respeito da vida havia mudado para sempre. Desde que aqueles pés que ela beijava aqueles pés que ela ungia, desde que aqueles pés haviam passado pelo caminho dela, a vida dela havia sido transformada para sempre. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Talvez você esteja num momento da sua vida, Talvez você esteja num momento ou entre aqueles que dizem, tudo bem, tudo bem, gratidão é importante, eu reconheço que gratidão é importante, mas a vida dá uns tombos na gente de vez em quando. E nessa hora, essa conversa de hashtag gratidão não faz sentido, não faz nenhum sentido para mim. Talvez este seja o seu momento. Deixe-me falar então do segundo ponto a partir desse texto. O primeiro é a gratidão e a percepção. O segundo é a gratidão e o cálice da aflição. Ter a mente de Cristo significa ter um coração agradecido quando nós temos de beber do cálice da aflição, da dor, e do sofrimento ter a mente de Cristo não é ser grato por aquilo que causa o sofrimento não, por exemplo a pandemia da covid ou a morte de um amigo ou a falência de um negócio nós não somos gratos por isso por essas coisas que trazem dor e trazem sofrimento mas elas não podem impedir um coração de ser agradecido ter a mente de Cristo não é ser grato por todas as coisas mas grato como lemos em Tessalonicenses em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive aquelas que são aflitivas ter a mente de Cristo é saber que Deus trabalha em todas as coisas ou por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam daqueles que Seguem a Cristo Jesus, e isso inclui os dias difíceis da nossa vida. Olhando para o nosso texto, o que é que nós temos? A frieza de Simão, ela abriu oportunidade para o gesto da pecadora. E Jesus elogiou, Jesus apreciou o que ela fez por ele. Não era agradável para Jesus aturar os fariseus. Não era agradável para Jesus conviver com os fariseus. Aliás, na outra unção de Jesus em Betânia, realizada por outra mulher, Maria, ele anuncia que ela estava se antecipando e ungindo para o dia da sua morte, para a sua sepultura. Fariseus, sacerdotes e saduceus. Eles eram os garçons pelos quais o cálice da aflição foi entregue a Jesus. Mas eles não tinham o poder de tirar do coração de Jesus a gratidão, de tirar do coração de Jesus o agradecimento. Aliás, quando instituiu a ceia, Jesus tomou o cálice e o que ele fez? Deu graças ação de graças. Nas mãos de Jesus, o cálice da aflição transforma-se no cálice da nossa salvação, da nossa redenção. Quando passamos da mente exausta para a mente de Cristo, entendemos que o cálice da aflição do qual todos nós temos de beber tantas vezes ao longo da nossa vida, é uma oportunidade para dar graças, é uma oportunidade para avançar, é uma oportunidade para seguir adiante. Pela mente de Cristo nós aprendemos a dar as boas-vindas ao sofrimento e quando o fazemos, descobrimos que ele desvanece, perde o seu veneno, perde a capacidade de infectar a nossa vida, de contaminar a nossa vida. Anthony Hinton é um homem que sabe o que é beber do cálice da aflição e ainda assim cultivar um espírito agradecido. Ele foi acusado de um crime no estado do Alabama nos Estados Unidos na hora do crime ele estava trabalhando na fábrica mas o crime havia sido cometido por um homem negro e ele era um homem negro e ele foi preso ficou 30 anos no corredor da morte viu 54 companheiros de prisão serem executados ao longo daqueles 30 anos ele se tornou conselheiro dos outros presos, ele se tornou amigo dos guardas daquela prisão e foram os guardas que acreditaram na inocência dele e procuraram um novo advogado que reabriu o seu caso. E, finalmente, a Suprema Corte, por unanimidade, por unanimidade o inocentou daquela acusação. Ouça o que ele diz, Anthony Hinton, uma pessoa não sabe o valor da liberdade até que ele seja tirada. As pessoas correm para fugir da chuva, eu corro para a chuva. Como poderia uma coisa que vem do céu não ser preciosa? Tendo sido privado da chuva por tantos anos, eu sou grato por cada gota. Apenas por ter a sensação dela no meu rosto. Apenas por ter a sensação dela no meu rosto. O entrevistador perguntou para ele, mas você não sente raiva? Você não sente ódio dos responsáveis pela sua prisão? Aqueles que fizeram a acusação contra você e ele disse não, eu não sinto. Para o espanto do entrevistador, ele prosseguiu dizendo que havia perdoado aquelas pessoas. E o entrevistador, incrédulo, se dirigiu a ele dizendo, você as perdoou, mas elas tiraram 30 anos da sua vida, como você pode perdoá-las? E ele respondeu, por isso mesmo, se eu ficar com raiva, com ódio, e não os perdoar, eles terão tirado o resto da minha vida também a vida não é só hashtag gratidão é verdade a vida nos serve o cálice da aflição não uma não duas mas muitas vezes uma mente exausta tenta recusar tenta afastar o cálice da aflição E, por fim, acaba por se afogar no cálice da aflição. Pela mente de Cristo, nós podemos receber o cálice da aflição com gratidão, com ação de graças, crendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós, Cristo Jesus. Terceiro, gratidão e admiração na cena do evangelho nós temos outra pista para cultivar de modo permanente uma atitude de gratidão trata-se da admiração a mulher admira Jesus por aquilo que Jesus levou para a vida dela o perdão, a transformação Jesus recebe o presente e admira em detalhes o gesto daquela mulher Jesus fala das lágrimas que ela derrama Jesus fala do perfume com o qual ela ungiu os seus pés Jesus fala dos beijos que ela deu em seus pés Jesus fala do modo como ela secou os pés dele com com os cabelos a dádiva, o presente o dom são essas coisas que nos causam admiração, espanto maravilhamento e na sequência Brota no nosso coração a gratidão. Nós somos tomados pelo sentimento de gratidão diante da vida. A admiração de uma dádiva pode vir de um gesto de uma pessoa, como esse descrito na cena do Evangelho, ou pode brotar da simples observação da vida ao nosso redor. Nas crianças é comum essa capacidade de admiração, por isso elas estão sempre perguntando por que isso, por que aquilo, como é que isso existe, como existe, para que existe, quem foi que fez. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos e nós viajávamos, toda viagem, 300, 400 quilômetros... Sempre vinha a pergunta, por que as montanhas são azuis? Quem foi que pintou as montanhas dessa cor? Eles perguntavam isso toda viagem. Mas o fato é que à medida que nós crescemos, à medida que nós nos tornamos adultos, nós vamos perdendo essa admiração. Diante da realidade, foi isso que levou Chesterton a dizer que nesse mundo não faltam maravilhas, nesse mundo falta maravilhamento. As maravilhas estão aí, nós é que não conseguimos nos maravilhar diante da realidade criada por Deus. Adélia Prado escreveu: Meu Deus, meu Deus, me cura de ser grande, me dá cinco anos outra vez, me toma pela mão gratidão é ter os olhos abertos para ver gratidão é ver sempre pela primeira vez gratidão é olhar sempre com admiração todos os anos eu venho aqui na igreja no sábado quando a equipe da decoração está preparando essa decoração, eu venho orar com eles. Ontem eu não vim, mas gravei um vídeo e mandei para eles com a oração. E esse vídeo tinha um pedido que foi atendido. Eu pedia que, ao final, não fizessem o que fazem sempre, todos os anos, como gentileza, Fotografam como ficou a decoração e me enviam. Eu pedi que não me fizessem isso, e Daniel, Márcia, Mariane e Elídia atenderam esse pedido. E eu pedi isso porque eu queria chegar hoje aqui de manhã e ter o espanto, a admiração. E eu me espantei, eu fiquei admirado, fiquei surpreso, obrigado por me surpreenderem, mais uma vez, com toda essa beleza que nós temos aqui no altar. Gratidão nasce da admiração, nasce da surpresa, nasce de olhar novamente, de olhar com admiração. Quando perdemos a capacidade de admirar, de nos surpreender, nós entramos no mundo chato, que é o mundo da obrigação, Era o mundo dos fariseus, aqueles que achavam que havia pouca coisa para Deus perdoar na vida deles. Eles já eram bons. Eles não eram mais capazes de se maravilhar. Eles não eram capazes de sentir o perfume. Eles não eram capazes de perceber a transformação, de perceber a mudança eles não eram capazes de perceber que naquela sala, naquela casa, um mar de gratidão nascia e inundava aquele espaço a partir das lágrimas que aquela mulher derramava nos pés de Jesus. David Stender West, ele observa que existe um método para uma vida de gratidão e com isso eu termino essa reflexão. Existe um método para cultivar uma vida de gratidão, para cultivar a mente de Cristo. E ele diz, esse método foi ensinado para você ainda na infância. Foi ensinado para você quando te ensinaram a atravessar uma rua. O que é que você tem que fazer quando você vai atravessar uma rua? Três coisas. Pare, olhe e siga em frente. Pare, olhe e siga em frente. Aliás... Nesse mundo acelerado que nós vivemos, nesse mundo de entrega por aplicativos, eu recomendo que quando você estiver para atravessar uma rua, que você pare, olhe na direção em que vêm os carros e as motos, mas olhe nas outras direções também. Porque as bicicletas vêm de todo lado. E não são poucos os acidentes de pedestres com ciclistas que estão fazendo as entregas, pare, olhe e siga em frente, pare, nós vivemos acelerados, nós vivemos numa vida de correria alucinada e nós precisamos construir placas na nossa vida que nos lembrem que nós precisamos, que nós devemos parar em alguns momentos da nossa vida, pare, David conta que quando ele esteve na África, em Biafra, e voltou para a Europa, depois de um tempo na África, ele ficava admirado toda vez que ele tocava o interruptor e a lâmpada se acendia. Ele ficava admirado toda vez que ele abria a torneira e a água escorria. Lá em Biafra não havia luz elétrica e não havia água potável. Mas com o passar do tempo ele foi esquecendo, foi esquecendo de agradecer por isso. Então o que ele fez? Ele colou adesivos nos interruptores da casa dele e nas torneiras para lembrar de agradecer. Quais são as placas que você precisa colar na sua vida? Quais são os lembretes que você precisa colar e onde você precisa colar esses lembretes para que você possa Cultivar a gratidão quando você parar. Todos nós precisamos de placas na nossa vida. Pare, pare, desacelere. E depois de parar, olhe, observe, admire. A realidade à nossa volta, ela está cheia. Cheia de cheiros, de texturas, de cores, de sabores. E tudo isso é de verdade. Tudo isso é real. Não viva preso na intoxicação pensamentosa e o mau cheiro que ela gera dentro da nossa cabeça. Veja as cores, sinta os sabores, toque, sinta com as suas mãos, mas sinta com o seu coração a vida ao seu redor. Pare, olhe e siga em frente. Pessoas agradecidas e conectadas com a realidade ao seu redor, agem em favor do próximo, do bem-estar do próximo. Nós precisamos revolucionar o conceito de revolução. Nós precisamos revolucionar a revolução. As revoluções na história têm sido nada mais do que inversões. Os que estavam fora do poder tomam o poder e cometem os mesmos erros ou erros semelhantes àqueles que antes estavam no poder. A verdadeira revolução é uma semente, e a nossa decoração, nesse ano, é uma decoração de sementes. A verdadeira revolução é uma semente chamada gratidão. E é a gratidão que produz uma mudança de consciência, uma mudança de atitude no dia a dia. Essa revolução é a única que dura. Quando você é grato, você não tem medo, e quando você não tem medo, você não é violento. Quando você é grato, você age com senso de suficiência e não com senso de escassez, por isso você reparte, por isso você compartilha. Quando se é grato você reconhece as diferenças entre as pessoas e é respeitoso com todas elas. Um mundo grato é um mundo de pessoas em estado de contentamento. Um mundo grato é um mundo de pessoas felizes. A gratidão une a todos. Quando somos gratos, por exemplo, por uma refeição, nós somos gratos pelos alimentos que estamos comendo, E por todos aqueles que tornaram aquela refeição possível. Agricultores, comerciantes, cozinheiros e o menino da bicicleta. Se você pediu o seu almoço por aplicativo. Agradeça por ele também. Pare, olhe e siga em frente. Siga em frente rumo à única revolução verdadeira. A revolução da gratidão. Amém.